1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 5 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Senado aprova a medida provisória que cria benefício extra para garantir pagamento mínimo de R$ 400 reais do Auxílio Brasil.
1: Alegando que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, o Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc.
2: Provável candidato a vice de Jair Bolsonaro, ex-ministro da Defesa Braga Neto, engorda salário de R$ 17 mil reais como assessor
1: especial do presidente. O país ganha 2 milhões de eleitores jovens, 47% a mais do que em 2018. Apenas no último mês, a Justiça Eleitoral recebeu quase 9 milhões de pedidos. O número final de eleitores será conhecido em julho. E a Câmara dos Deputados aprova
2: piso salarial da enfermagem. Mas lei ainda depende de fonte de recursos para cobrir gastos.
1: Mais uma ação de pistoleiros contra acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia foi registrada. Desta vez, os ataques ocorreram nas cidades de Itaeté e Itabela, na região da Chapada Diamantina. Plenário da Assembleia
2: Legislativa de São Paulo vai decidir se caça o mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval. O Mamãe Falei. Ele sofre processo por quebra de decoro pela troca de mensagens machistas contra mulheres refugiadas
1: de guerra na Ucrânia. E após uma fala racista durante a reunião da CPI dos aplicativos na tarde de terça-feira, o vereador paulistano Camilo Cristófaro é desfiliado do PSB e denunciado à Corregedoria da Câmara Municipal e também da Polícia Civil. 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 119 Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado e friozinho. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Tem previsão apenas de garoa agora no final da tarde e começo da noite. A temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de quinta-feira também é de tempo totalmente nublado, 17 graus neste momento. Na região do ABC Paulista, não se descarta a previsão de chuva fraca agora no final da tarde e começo da noite. É uma chuvinha isolada que não se estende para o período da madrugada. A madrugada será mais Fria com temperatura na casa dos 14 graus. Em hoje das cruzes, mesma coisa, quinta-feira ranzinza, o tempo está bem nublado e gelado, agora os termômetros marcam 17 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em bairros localizados no período da noite. Chuva que não se estende para a madrugada. A madrugada continua gelada com temperatura na casa dos 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e vento gelado. Agora 19 graus. Na região de Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado e a temperatura Cai, ficando na casa dos 14 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira, o frio permanece.
2: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta quinta-feira, chuvosa, com garoa, com frio, a CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital e fora, que neste exato momento são 49 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 16 quilômetros, centro e oeste com 11 quilômetros, respectivamente. Atenção você que possui veículo com placas final 7 e 8, lembrando que hoje, por conta do rodízio, é proibido circular esses veículos no centro expandido da cidade de São Paulo. E agora vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô no fim da tarde desta quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os usuários da CPTM. E agora, você que ouve a Rádio Brasil atual e segue rumo à Baixada Santista, o trânsito é tranquilo tanto na rodovia Anchieta, como rodovia dos imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra por conta de garoa e neblina.
4: 96893 meia, oito, nove, três. Sete, meia, oito, nove, três. É sete, meia, sete, dois. Nove, oito, nove,
5: três. Sete, meia, sete, dois. Nove, oito, nove, três. Sete, meia, sete,
6: dois. É Rádio Brasil
4: Atual. É mamelungo, né? Rádio Brasil Atual.
7: Oi, 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 oi. Nove e meia oito, nove três. Sete meia sete
4: dois. Nove e meia oito, nove três. Sete meia sete dois. Nove oito, nove três. Noventa e
8: oito ponto nove FM.
0: Fábio Balbini, o mestre da mesa. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas sete e 7 minutos. Estamos já no dia 71 de guerra no leste europeu e as tensões continuam elevadas. Enquanto o governo russo afirma que simularam um lançamento de mísseis com capacidade nuclear no enclave ocidental de Kaliningrado, a ONU, a Organização das Nações Unidas, anuncia mais uma operação de retirada de civis de Mariupol. Entre as sanções contra a Rússia, a União Europeia volta a discutir hoje a intenção de deixar de comprar petróleo do país até o final do ano. E o Kremlin rejeitou as especulações de que o presidente Vladimir Putin planeja declarar guerra à Ucrânia e declarar uma mobilização nacional em 9 de maio. A data celebra a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Até agora, Putin caracterizou as ações da Rússia na Ucrânia como uma operação militar especial e não uma guerra. São 5 horas
2: e 8 minutos e Guterres falará ao Conselho de Segurança sobre situação na Ucrânia. Evoca evacuação de civis, completou segundo dia e ONU News conversou com o um brasileiro que atua na operação. Vamos acompanhar.
5: Nós temos que quebrar o paradigma de que a presença dos militares na política é negativa para a democracia. Essa visão, do sociólogo Paulo Ribeiro da Cunha, autor do livro Militares e Militância, está longe de ser um consenso na academia e no campo progressista,
1: São 5 horas e 9 minutos, ia... a gente já vai colocar a matéria da Organização das Nações Unidas falando sobre a situação, a, a, o processo de evacuação que hoje completou o segundo dia e um brasileiro que participa dessas uh, operações conversou com a repórter da ONU News e a gente vai acompanhar agora.
9: Pelo segundo dia consecutivo, uma operação de passagem segura para evacuar civis sitiados em Mariupol e região foi completada com sucesso na noite de quarta-feira. A coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia, Osnati Lubrani, explicou que as equipes das Nações Unidas trabalharam em conjunto com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, retirando dos locais mais de 300 pessoas que desejavam sair do conflito e encontrar segurança. O porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OXA, está na Ucrânia e participou da operação. Saviano Abreu conta sobre o duro momento de despedida entre familiares que fogem da guerra e os que desejam ficar no país.
4: Eu encontrei a Antonina que teve que dar adeus às suas duas netas, que estão partindo, e ela decidiu ficar, porque essa é a terra dela, é onde que ela quer ficar. Como eu disse, é a segunda vez que estamos fazendo isso, mas estamos trabalhando com as partes em conflito, com a Ucrânia e com a Rússia, para tentar fazer essas evacuações mais frequentes, e que as pessoas que estão aqui, atrapadas nessas localidades, afetadas pela guerra, se elas quiserem sair, elas possam sair em segurança.
9: Saviano Abreu conheceu também duas mulheres que estavam há mais de uma semana tentando escapar do conflito e que conseguiram entrar no comboio organizado pela ONU e Cruz Vermelha. Muitas pessoas fugiram apenas com a roupa do corpo e a representante da ONU na Ucrânia garante que esses civis receberão também assistência psicológica e informa que os trabalhos de evacuação na área continuarão. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 11 minutos e a gente vai ouvir agora de verdade a matéria sobre a Comissão Nacional da Verdade. Porque um ex-assessor, o Paulo Ribeiro da Cunha, deu entrevista ao Brasil de Fato e falou sobre a influência das Forças Armadas na política. Quem fez a reportagem é o Paulo Motorim e o Fábio Balbini solta agora a trilha número 3.
5: Nós temos que quebrar o paradigma de que a presença dos militares na política é negativa para a democracia. Essa visão do sociólogo Paulo Ribeiro da Cunha, autor do livro Militares e Militância, está longe de ser um consenso na academia e no campo progressista, principalmente com o desgaste das forças armadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Brasil de Fato, o ex-assessor da Comissão Nacional da Verdade disse que o negativo é a partidarização das instituições militares, que é o que Bolsonaro tenta fazer. Mas, segundo Cunha, historicamente, os militares sempre estiveram envolvidos na política. Em diversos episódios, inclusive, se posicionaram à esquerda do espectro político.
6: E é sempre bom lembrar, o Partido Comunista... Durante um tempo, a sua direção, né, o seu comitê central, era formado por um número muito maior de militares do que operários. E essa visão de militares dentro do partido foi algo inédito na história do, dos comunistas no mundo inteiro. Né? Não só pela figura de Luiz Carlos Prestes, mas também de vários outros militares, figuras extraordinárias que eu tive o prazer de conhecer, como Apolônio de Carvalho, como também Salomão Malina.
5: Doutor em Ciências Sociais e professor da Unesp, o pesquisador é um estudioso da obra do general Nelson Werneck Sodré, um militar perseguido que atuou politicamente em causas nacionais e democráticas. Com dois livros publicados a partir de suas pesquisas sobre a obra do general, Cunha mergulhou em um tema que, segundo ele, até hoje inquieta a universidade, os militares de esquerda.
6: Eu comecei a perceber um componente que era muito pouco conhecido na trajetória de uma parte dos militares brasileiros, que é os militares de esquerda, que até hoje traz uma certa inquietação na universidade. E o Nelson Werner, representava um pouco esse grupo que chegou a ter uma organização própria no Partido Comunista chamado Setor Mil ou Anti Mil, que aliás foi fundada em 29.
5: O sociólogo defende que o direito de organização e expressão política de militares pode reverter a visão de que os integrantes das Forças Armadas representam um bloco único, homogêneo e, no atual momento político-eleitoral, bolsonarista. Para ele, esse pensamento é o maior erro da esquerda e dos analistas.
6: Temos que repensar as relações civis e militares dentro de uma sociedade no um Estado democrático de direito. Mas o pressuposto é o seguinte, todo poder emana do povo, não é que está ali, então o militar tem o direito de opinar, tem o direito de ter as suas posições... Tem o direito de participar do debate político.
5: Para conferir a entrevista na íntegra, acesse a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. São 5 horas e 15 minutos. Provável candidato a vice de Jair
2: Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, Braga Neto, engorda salário de 17 mil reais como assessor especial do presidente. Manobra política permite que o afastamento do cargo ocorra até 2 de julho, três meses antes do primeiro turno das eleições. Confira mais informações com o Caio Maia do Brasil de
10: Fato. A saída de Walter Braga Neto do comando do Ministério da Defesa, no dia 31 de março, ofuscou a nomeação do general da reserva como assessor especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Apontado como candidato a vice na chapa do atual chefe do executivo para a disputa da reeleição presidencial, Neto teve que deixar a defesa porque a legislação obriga que ministros de Estado peçam demissão de seus cargos seis meses antes do primeiro turno das eleições. Para cargos de confiança no Planalto, a lei permite que o afastamento formal do posto ocorra até 2 de julho, três meses antes do primeiro turno das eleições. Com os três meses adicionais em que pode engordar o salário, o general vai acumular uma remuneração bruta mensal de quase R$ 17 mil. Reais. No total, vão ser R$ 51 mil reais ganhos por Braga Neto no período pré-eleitoral. Além desse valor, ele segue recebendo cerca de R$ 32 mil reais mensais como general reformado. Como assessor pessoal de Bolsonaro, Neto segue gozando de status ministerial. Inclusive, na última terça-feira, 3 de maio, ele participou da reunião do presidente com o Alto Comando do Exército, encontro que reúne oficiais do máximo escalão militar. Desde que assumiu o cargo... O general da reserva acompanhou o presidente em quatro viagens. Em todas foram registrados episódios com teor político eleitoral. Uma das viagens foi feita para encontrar lideranças evangélicas em Cuiabá, no Mato Grosso, na Marcha para Jesus, no último 19 de abril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Caio Maia.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
11: Olá Cosmo, obrigado, boa tarde e obrigado, é bom estar participando novamente, Eu agradeço o convite.
2: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira?
11: os ouvintes todo mundo se acompanhou de alguma maneira né? uma campanha muito forte que teve tivemos aí nas redes sociais de estímulo à participação dos jovens no processo eleitoral para no sentido de tirar o primeiro título e além disso havia o prazo da Justiça Eleitoral para que os eleitores regularizassem sua condição pedisse, pedissem eventualmente transferência esse prazo terminou ontem, dia 4, e hoje a, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os, os resultados. Né? A notícia é que nas eleições agora de outubro vamos ter 2 milhões de jovens a mais participando do processo. São jovens, quando a gente diz, são aqueles eleitores de 16 a 18 anos, é, de janeiro até abril. São 2 milhões, pouco mais de 2 milhões, 2 milhões e, quarenta e, dois mil oitocentos e dezessete novos eleitores de 16 a 18 anos, que poderão participar da, da eleição
2: de outubro. O Vitor, esses dados consolidados apresentados aí pela Justiça Eleitoral, é, será que reforça que aqueles apelos feitos lá atrás por artistas, cantores, até mesmo campanhas institucionais para que esses jovens tirassem o título de eleitor, fez, surgiu algum efeito? A gente pode entender dessa forma? Parece
11: que sim, Cosmo. A própria Justiça Eleitoral comemorou muito, né, esse dado, falou que parece que é um número recorde de, de jovens eleitores nas né? Nas próximas eleições, além dessas campanhas que você citou, com artistas, inclusive artistas de fora do Brasil, né, estimulando a participação política do jovem, Leonardo DiCaprio né, e outros, a gente teve também as campanhas institucionais da justiça eleitoral, com tuitaços, com parcerias é, de, com organizações, com clubes de futebol. Então, é uma campanha bastante intensa né, para que o jovem. Apesar de todos os problemas, né? a gente entende, às vezes, né? que há muita, às vezes, decepção mesmo né? com o processo político, né? mas é importante essa participação. E esse número de 2 milhões, 2 milhões e pouco mais de 2 milhões, é 47% maior de igual período de 2018, ou seja, de janeiro a abril de 2018. E se a gente comparar com. O mesmo, o igual período de 2014, nas outras eleições, é 57% a mais. Então, é, como o próprio TSE fala, é, dá para dizer que essas ações que incluíram aí a semana do jovem eleitor é, tiveram efeito, sim.
2: O Vitor, agora é bom lembrar também que agora vai ter um período aí de análise de todos os dados das pessoas que requeriram o título de eleitor, para que o TSE possa se manifestar, né? Quanto tempo, Vitor, as pessoas têm que esperar agora?
11: É importante lembrar isso, né, Cosmo? Uh, só no, no último mês, porque além do, dos pedidos de título, tinha também né, aquelas solicitações de mudança, de regularização de, de, de cadastro... Nome social, né? Então, né? A, a partir de agora, não pode mais, né, Para A gente, só no último mês... Foram quase eh, 9 milhões de pedidos eh, variados eh, recebidos pela Justiça Eleitoral. Então, agora, todos os requerimentos vão ser examinados, respondidos. O Tribunal Superior Eleitoral diz que o prazo de resposta é de até um mês. E A partir de hoje, dia 5, não serão mais aceitas solicitações, seja de emissão de título, de transferência, de mudança de cadastro. Então, agora... Quem se inscreveu, se inscreveu. Agora não dá mais. Então, e, então tem que esperar agora até um mês. Daqui a dois meses, exatamente no dia 11 de julho, o tribunal vai é, divulgar o número final de eleitores aptos a participar da, da eleição do dia 2 de outubro, né, em, em primeiro turno. Lembrando, em 2020, né, na última eleição, nós tínhamos Quase 148 milhões de eleitores inscritos aptos a participar. E Agora, certamente, esse número passará dos 150 milhões.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessarem o portal da RBA, redebrasilatual.com.br, conferir na íntegra essa reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título País Ganha 2 milhões de eleitores jovens, 47% a mais do que em 2018. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Um abraço, Cosmo. Obrigado a você. Até a próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil
1: Atual. 5 horas 22 minutos. Com sete partidos apoiando a campanha, o ex-presidente Lula terá candidatura mais ampla desde 1989. O número de legendas que aderiram à pré-candidatura petista é igual a de 1994, mas tem um espectro político mais alargado. Relembre as alianças do Partido dos Trabalhadores, na reportagem de Paulo Motorim. A chapa de Lula para as eleições presidenciais de outubro deve ter a
5: articulação mais ampla da história, comparado com as outras vezes em que o ex-presidente esteve na disputa. Com o apoio confirmado do Solidariedade, Lula chegou ao sétimo partido que declarou compromisso com a sua candidatura. Até o momento, além de seu próprio partido, o petista recebeu o apoio do PCdoB e do PV, que compõem uma federação com o PT, do PSB, partido do ex-governador Geraldo Alckmin, seu provável vice na chapa presidencial, e das siglas Rede e PSOL. Em 1994, a chapa de Lula para a disputa do Palácio do Planalto também conquistou o apoio de sete siglas. Na época, a Frente Brasil Popular pela Cidadania reuniu PT, PSB, PPS e PV, junto também com o PCdoB, PCB e PSTU. Apesar do mesmo número de partidos, a articulação construída em 2022 é mais ampla, por reunir siglas que não são consideradas com uma posição política de esquerda, como o próprio Solidariedade. Nas candidaturas vitoriosas de 2002 e 2006, Lula também reuniu apoios de partidos de centro-direita e direita. Em 2002, contou com a presença de PL e PMN na articulação. Quatro anos depois, conseguiu incluir o PRB na lista de siglas aliadas. Ainda assim, nas duas ocasiões, o número de partidos foi menor em comparação a este ano, cinco em 2002 e três em 2006. Em 1989, a Frente Brasil Popular reuniu PT, PSB e PCdoB. Em 98 foi a chapa União do Povo Muda Brasil, com PT, PDT, PSB e PC do B e PCB. Apesar de ter atingido a marca de sete partidos em torno da pré-candidatura, a deputada federal Glaze Hoffman, presidente nacional do PT, disse que ainda trabalha para aumentar as alianças. Em entrevista concedida na terça-feira, 3 de maio, ao Fórum Café, Glaze contou que conversas com o PSD e o MDB estão avançando para que a candidatura de Lula represente um movimento da sociedade. A presidenta do PT afirmou que a situação das duas siglas é analisada pelos petistas.
12: Nós estamos conversando muito com o PSD, é, com o Kassab. Ele tem dificuldade de fazer uma coligação formal no primeiro turno. Fez uma consulta ao partido, a maioria acha que o PSD tinha que liberar seus membros. Então, é, liberando, a gente tem condições de falar nos estados com as lideranças e a gente já tem feito isso. Mas ainda não desistimos totalmente, não, de, de buscar o Kassab para o primeiro turno, PSD. Mas a gente respeita também a dinâmica do partido, tá? entende um pouco como funciona.
5: No caso do MDB, Glaze Hoffman explicou que estão tendo conversas sucessivas para que o grupo, que tem o senador Renan Calheiros como um dos líderes, se junte à campanha de Lula. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: São 5 horas e 26 minutos Dia Internacional das Parteiras é celebrado nesta quinta-feira Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 2021 Sugerem que se as intervenções das parteiras alcançassem uma cobertura de 95% no mundo Seria possível evitar 67% dos óbitos maternos As informações com Márcia Dias
8: Acompanhar a mulher durante a gravidez e trazer ao mundo uma vida nova É assim que atuam as parteiras, principalmente em lugares onde não há assistência de saúde especializada Para celebrar o trabalho importante realizado por elas A Organização Mundial de Saúde instituiu 5 de maio como Dia Internacional das Parteiras A atenção ao parto e ao nascimento domiciliar é uma prática milenar de acordo com pesquisadores, a atividade das parteiras era muito respeitada nas eras egípcia e greco-romana. O conhecimento era passado de geração para geração entre as mulheres. Já na Alta Idade Média, cerca de mil anos depois de Cristo, as parteiras foram consideradas hereges e condenadas à forca ou à fogueira. No período colonial, as mulheres africanas escravizadas serviram como parteiras no Novo Mundo. Enquanto isso, na Europa, o atendimento a gestantes começou a mudar no início do século XVII, com a institucionalização das práticas médicas. Até que, no século XIX, a obstetrícia, sob a supervisão de médicos do sexo masculino, foi substituindo o trabalho das parteiras. No Brasil, os primeiros cursos de parto surgiram em 1832. Mesmo com a medicalização já em meados de 1970, renasceu o movimento pelo parto natural e humanizado, trazendo luz novamente à figura das parteiras. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em 2021 sugerem que, se as intervenções das parteiras alcançassem uma cobertura de 95% no mundo, seria possível evitar 67% dos óbitos maternos, 65% dos natimortos e 64% dos óbitos neonatais. A OMS alertou ainda que existe uma carência global de 900 mil parteiras. História Hoje, redação Beatriz Evaristo Sonoplastia Messias Melo Apresentação Márcia Dias
1: 5 horas 29 minutos E a Câmara dos Deputados aprova o piso salarial da enfermagem Mas a lei ainda depende de fonte de recursos para cobrir os gastos O repórter Antônio Vital, lá de Brasília, acompanhou a votação Vamos ouvir
13: com as galerias do plenário lotadas pela primeira vez desde o início da pandemia, dois anos atrás, deputados e deputadas aprovaram o projeto que estabelece o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. A votação foi acompanhada por profissionais de saúde de todo o país, que comemoraram a aprovação da proposta e a definição do piso salarial nacional de R$ 4.750,00 para enfermeiros e enfermeiras nos serviços de saúde públicos e privados, o que inclui hospitais filantrópicos e santas casas. Já o piso dos técnicos de enfermagem será de 70% desse valor, ou R$ 3.325, e o dos auxiliares e parteiras será a metade do valor dos enfermeiros, ou R$ 2.375. Mas, apesar da aprovação, os profissionais de saúde que acompanharam a votação saíram sem a previsão de prazo para que o projeto seja sancionado e passe a valer. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja previsão de fonte de recursos orçamentários para o gasto extra dos estados, municípios e governo federal, e isso ainda não foi definido. A relatora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, estimou que só o impacto do piso para o governo federal será de 50 milhões de reais por ano, sem contar os gastos dos estados, municípios e dos hospitais privados. Ela deixou claro que a proposta só será encaminhada para a sanção. Depois de encontrar a fonte de financiamento
9: A enfermagem não é inimiga dos hospitais Os diretores dos hospitais não são inimigos da enfermagem Nenhum profissional da enfermagem Quer fechar nenhum leito Quer fechar nenhum hospital Nenhum deputado quer fechar nenhum hospital Por isso, juntos Nós vamos buscar os caminhos Para garantir os respectivos recursos financeiros E no momento adequado Após a segurança total Encaminharmos para a sanção presidencial
13: O líder do governo na Câmara, deputado o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, orientou a bancada aliada a votar contra a proposta em função da falta de previsão de fontes de recursos. Ele disse, porém, que o governo está analisando eventuais fontes de recursos para viabilizar a sanção presidencial. Ele citou várias possibilidades, entre elas o aumento da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, devida pelas empresas mineradoras aos estados e municípios. Outras fontes analisadas, segundo ele, são os royalties do petróleo, os dividendos pagos pelas empresas estatais ao governo e até mesmo os recursos arrecadados pela eventual aprovação da legalização dos jogos, que está no Senado. Ricardo Barros mencionou também projeto que dá mais flexibilidade para os gastos de estados e municípios, ao permitir que, em vez de gastar no mínimo 15% com educação e 25% com saúde, as prefeituras possam gastar 40% com os dois setores.
6: Lá no projeto Jogos, a saúde já conseguiu 4%, mas precisa chegar a 12% lá no Senado para contribuir para o financiamento do aumento da enfermagem. Uma outra solução seria nós somarmos, como já tem uma proposta aqui, o limite da educação com o limite da saúde. Isso daria aos prefeitos, aos governadores, uma flexibilidade para... Deslocar recursos para atender esta demanda legítima dos enfermeiros
13: O piso salarial da enfermagem foi aprovado por ampla maioria Com 449 votos a favor e apenas 12 contrários Entre os que votaram contra está o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais Segundo ele, o piso salarial sem fonte de recursos vai provocar o fechamento de hospitais e desemprego.
14: Coragem é quem vai votar a favor desse projeto e
5: arcar com as consequências depois de ver as santas casas do Brasil fechando, de verem leitos de hospitais já escassos no Brasil fechando. E de verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso, desempregados,
15: porque os hospitais, os municípios e os estados não conseguirão pagar este piso.
13: Mas a maioria dos deputados defendeu a definição do piso. E a atuação da categoria durante a pandemia foi lembrada por todos. Como disse o deputado Célio Estudas, do PSD do Ceará, autor do pedido de urgência para a votação do projeto.
16: Enquanto nós estávamos em nossas casas debatendo muitos e muitos direitos, eles estavam lá colocando sua vida e a vida de sua família em risco. Todo trabalhador tem direito ao piso salarial e à enfermagem não só Representa a maior categoria da saúde brasileira, como representa tudo o que esse país aplaudiu nos últimos anos.
13: Ainda não há prazo para que o projeto que define o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras seja enviado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio
2: Vital. São 5 horas e 34 minutos. A Comissão de Educação ouviu nesta quarta-feira a ex-chefe do cerimonial do MEC sobre a presença de pastores em eventos da pasta. Vanessa Reis afirmou que houve pedidos do pastor Arilton Moura para interferir em eventos do ministério, como na ordem dos palestrantes. Mais informações com Marcela Cunha.
12: A Comissão de Educação ouviu nesta quarta-feira Vanessa Reis, ex-chefe do Serviço de cerimonial do Ministério da Educação. Ela confirmou a presença em eventos da pasta dos pastores envolvidos no caso de suspeita de beneficiamento indevido de prefeituras Arilton Moura e Gilmar Santos. Apesar de negar influência nas áreas técnicas, a cerimonialista admitiu ter recebido pedidos
17: para interferir nos eventos. Eu não posso falar sobre o universo político e social, mas na parte técnica do cerimonial não existia influência. Às vezes, em alguns eventos, o pastor Arilton, como via que nós éramos organizadores, perguntava sobre como seria o protocolo e ele queria interferir. Mas Perfeito. eu sempre deixei muito claro que a gente tem uma regra de precedência a ser cumprida e que se ele não estivesse satisfeito em relação a isso, que ele procurasse diretamente ao ministro. Segundo Vanessa, os
12: pedidos de Arilton eram por mais tempo de fala ou questionando a ordem dos palestrantes além de requisitar que esperassem a chegada do pastor Gilmar Santos para que o evento do MEC pudesse começar. Ela também comunicou à comissão ter sido abordada por uma pessoa em um evento do MEC que organizou em Nova Odessa, em São Paulo, relatando ter recebido pedidos estranhos como emissão de passagens e hospedagem. José Evaldo Brito teria então solicitado uma reunião com o ex-ministro Milton Ribeiro para relatar os fatos, e a reunião, conforme a agenda oficial, aconteceu no dia 16 de setembro. Para o autor do pedido de realização da audiência, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o depoimento deixa claro que o ex-ministro foi informado com antecedência sobre suspeitas de corrupção na pasta.
8: A gente achou uma informação muito importante para esta comissão. Parece que o que estava em curso no âmbito do Ministério da Educação já então tinha conhecimento parte do ministro com bastante antecedência de quando nós dessa comissão tivemos conhecimento dos fatos.
12: Vanessa confirmou ainda a presença do consultor do FNDE, Darwin Lima, em um evento realizado em Centro Novo, no Maranhão. Poucos dias depois, foi firmado um contrato entre a Prefeitura de Gonçalves Dias, com uma empresa de consultoria que pertence a Darwin. Para Randolph, o MEC deve explicações da atuação imprópria do consultor nas duas pontas. Também foram convidados a participar da reunião os ex-servidores comissionados do MEC, Luciano Dias, de Freitas Mussi e Odimar Barreto, mas eles não compareceram. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, Jornal. edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e trinta minutos e mais uma ação de pistoleiros contra acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia foi registrada na última quarta-feira. Desta vez, os ataques ocorreram nas cidades de Itaeté e Itabela, na região da Chapada de Diamantina. Quem traz as informações é a Gabriela Moncal.
18: Duas ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em diferentes regiões da Bahia sofreram ofensivas de pistoleiros na madrugada desta quarta-feira, 4 de maio. Uma delas foi na região da Chapada Diamantina, no município de Itaitê. De acordo com o MST, oito homens encapuzados e armados invadiram o acampamento Antônio Maera por volta das duas da manhã, atiraram contra alguns barracos e foram embora. Assustados com os disparos, alguns acampados se refugiaram nas matas ao redor. Ninguém foi atingido. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. O acampamento, onde vivem cerca de 300 famílias camponesas desde 25 de março, fica na antiga fazenda Dois Rios. Abraão Brito, articulador político do MST Você na Chapada Diamantina, afirmou que o município pede socorro e justiça porque o pior não é o medo dos fazendeiros, mas sim okay, a fome Murilo, é que só um teste. A gente está com na porta de uma matéria no
1: ar. De acordo a, a, com ele, o povo a resiste na área mais uma e não tem para onde ir. A mineração Já o segundo ataque aconteceu a e quase sequência 700 a gente quilômetros dali, no extremo sul da, da Bahia, Ianomano, na cidade de
18: Itabela. Dessa vez, segundo o movimento, os tiros disparados aconteceram entre as duas e as quatro horas da manhã, do lado do acampamento Anelise Sena. Pouco depois do amanhecer, a Polícia Militar removeu as 60 tá, famílias eu, da área. Eu, eu
1: vou ligar novamente. Os camponeses é isso, né?
18: desabrigados foram alojados num assentamento próximo. Okay. Vale lembrar que a decisão do Supremo Tribunal Federal proibiu os despejos no país até dia 30 de junho. Porém, a regra não se aplicou para o acampamento em Itabela por só valer em casos de ocupações feitas antes do início da pandemia de Covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Gabriela Moncal.
2: São 5 horas e 39 minutos Pedidos de garimpo disparam e já chegam a 40% da terra indígena e na Amazônia A cobiça por minérios provoca uma tragédia humana Só em 2021, mais de 100 indígenas foram mortos As informações com Gabriela Moncal
18: Em meio a uma tragédia humana provocada pelo garimpo ilegal os Yanomami vivem na terra indígena mais visada por requerimentos minerários registrados pela ANM, a Agência Nacional da Mineração. Para a atividade, a área requerida dentro do território Yanomami é de 37 mil km quadrados, o equivalente a 40% do total do território. Na sequência do ranking de terras indígenas com maior área cobiçada por mineradoras estão Raposa Serra do Sol, Waimiri Atroari e Caiapó. Os dados são da plataforma Amazônia Minada, ferramenta aberta do Infoamazônia que reúne e filtra dados públicos da ANM. No ano passado, mais de 100 Yanomami morreram em decorrência do garimpo ilegal. As últimas vítimas foram uma adolescente de 12 anos e um bebê que está desaparecido. Mesmo assim, os pedidos de mineração que ocorrem sobre o território não cessaram. Pelo contrário, estão em disparada. Nesse ano, os requerimentos dentro da área protegida já atingiram a maior marca desde 2015. De janeiro para cá já são 13, contra 2 em 2021, 3 em 2020, 4 em 2019 e nenhum em 2018. A mineração em terras indígenas é proibida pela legislação brasileira, mas as requisições são aceitas pela Agência de Mineração. O Brasil de fato identificou os autores de pedidos de exploração de ouro e caciterita sobre terras Yanomami feitos em 2021. Entre eles estão uma corporação de commodities agrícolas, uma cooperativa de garimpeiros, uma garimpeira presa por tráfico de drogas e uma indústria de arroz sediada em Roraima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Gabriela Moncal.
1: 5 horas e 41 minutos e a Fundação Nacional do Índio contraria a justiça e renova a portaria de terra indígena Piripicura por apenas seis meses. Na aldeia vivem dois indígenas que optaram pelo isolamento voluntário e estão em condições de vulnerabilidade devido à presença de fazendeiros e também madeireiros que cercam o território. As informações com Douglas Matos.
19: A terra indígena Piripicura, no Mato Grosso, aguarda desde a década de 80 do século passado por demarcação sendo protegida por apenas uma portaria de restrição de uso que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, renova a cada seis meses, quando está prestes a expirar. Enquanto isso, o território é cada vez mais pressionado. Na terra indígena Ti Piripicura, vivem dois indígenas, Baitá e Tamanduá, que optaram pelo isolamento voluntário e estão em condições de ameaça e vulnerabilidade devido à presença de fazendeiros e madeireiros que cercam o território. A última renovação da portaria foi assinada pela FUNAI no dia 17 de março deste ano e publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de abril. A portaria vale apenas até o dia 16 de setembro, no entanto... Existe uma decisão da Justiça Federal em Mato Grosso do dia 25 de março que determina que a FUNAI renove a portaria até a conclusão da ação civil pública do Ministério Público Federal que pede a demarcação em definitivo da TI Piripicura, ou seja, a decisão não dá prazo para a vigência da portaria. Procurada ao longo de 12 dias pela reportagem da Amazônia Real para saber se vai cumprir a decisão da Justiça ou recorrer a FUNAI não respondeu. Para Angela Cachuiana, diretora executiva da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, o governo nega o direito de viver desses povos indígenas. O juiz você Frederico Geneira Martins, Alô, da comarca você me ouve? Alguém ouve? Criminal, no Mato Grosso. Tá, tá ótimo. A gente está terminando uma matéria com a locução do Douglas, na
1: sequência a gente já começa, OK? Caso para você ficar na na, na escuta de aí. De
19: degradação ambiental e ocupação irregular, pela qual passa a terra indígena Piripikura. Enquanto as autoridades não se resolvem Baitá e Tamanduá, os dois últimos isolados do território ficam à mercê da sorte e dos interesses econômicos de grupos ligados ao agronegócio no Mato Grosso, com trânsito fácil junto ao governo Bolsonaro. A TI Piripicura conta com apenas três sobreviventes da etnia, sendo que dois deles vivem em isolamento voluntário e resistem há décadas aos ataques dos invasores. Desde 2013, o Ministério Público Federal, em Mato Grosso, move a ação civil pública para demarcar o território Pripicura em definitivo. Apesar de reconhecer a importância da decisão, Angela Cachunaya vê a determinação da Justiça Federal com ceticismo, levando em conta que a FUNAI tem desrespeitado de forma constante as decisões da Justiça. Atualmente, há quatro territórios onde vivem povos isolados que dependem da renovação da portaria de restrição de uso, que é um mecanismo de proteção territorial, enquanto a FUNAI não faz a demarcação. Somente com a vigência dessa portaria, mesmo que no papel, é que o território tem respaldo para que não ocorram invasões, ainda que a realidade aponte o contrário. Nos últimos meses, indigenistas denunciam que a decisão vem dificultando ou atrasando a renovação das portarias, facilitando assim a invasão de terras indígenas que já estão impactadas e pressionadas, como o caso de Ituna e Tatá. Desde o início do governo Bolsonaro, as invasões ao territórios dos povos isolados aumentaram de forma drástica. Um dossiê do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, em parceria com a COIAB, mostra que só na TI Piripicura o desmatamento aumentou mais de 27 mil por cento nos últimos dois anos, chegando a 2.400 hectares desmatados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Márcio Camilo, da Amazônia Real. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 46 minutos e a gente continua falando sobre essa situação de vulnerabilidade, de ataque ao povo indígena e a A gente faz contato com o Murilo Pajola, repórter do Brasil de Fato, que está em Lábrea, no Amazonas, para dar as últimas informações de como é que está essa situação. Boa tarde, Murilo. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você aí?
14: Tudo bem. Boa tarde para você e para os ouvintes também e um dos capítulos mais cruéis do ataque de garimpeiros ao povo Yanomami segue sem solução. Depois daquela denúncia da morte de uma adolescente de 12 anos, vítima de estupro cometido por garimpeiros, os 24 indígenas da comunidade Aracassá permanecem desaparecidos, as suas casas foram encontradas incendiadas, totalmente queimadas, e a elucidação desse caso tem esbarrado num clima de tensão e de medo imposto por garimpeiros. Esses garimpeiros, segundo denúncias do Conselho de Saúde Indígena, teriam comprado o silêncio das vítimas com ouro, ouro fruto do garimpo ilegal em terras indígenas e Sem uma base de proteção permanente da FUNAI, o garimpo se mantém como o principal indutor da violência na região. Vamos lembrar que essa denúncia de estupro seguido de morte foi feita pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, o Condizi, e o presidente é o Júnior Yanomami. Segundo ele, outra mulher havia sido sequestrada e teve o um filho de três anos jogado no rio e esse filho, esse bebê de três anos, essa criança, na verdade, permanece desaparecida também o Condize encaminhou um pedido de investigação para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e outros órgãos. Esses órgãos, junto com a liderança indígena do Condize, foram até a comunidade Aracaçá. Lá eles encontraram essas casas queimadas, a comunidade havia desaparecido, repito, são mais de 20 indígenas, e a Polícia Federal e a FUNAI logo disseram que não encontraram indícios da prática desses crimes de homicídio e de estupro, que foram denunciados pela liderança. Mas o Júnior Yanomami nos disse, conversou comigo com a reportagem do Brasil de Fato, e disse que essa falta de indícios apontado, apontada pelas autoridades federais tem sim uma explicação. Segundo ele, é uma prática ritual dos Yanomami de cremar, pessoas, entes queridos que se vão. Né? Ele disse que o incêndio às casas também faz parte desses rituais e disse que mostrou imagens dessas casas incendiadas para lideranças mais antigas, mais experientes dos Yanomami, e essas lideranças, então, confirmaram que essa, esse hábito é, faz parte dos costumes, das tradições desses povos. Então, o clima de mistério em relação a esse crime permanece A repercussão foi ampla, inclusive nos outros poderes. Uma comissão do Senado já aprovou uma diligência para apurar esses crimes. Né? Haverá, então, uma diligência in loco de senadores na terra indígena Yanomami. A Câmara também se mobilizou, criou uma comissão externa para acompanhar essas denúncias de violência. Na última semana, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal fez uma fala muito contundente durante uma sessão da Pauta Verde, que julga ações ambientais, e disse que é preciso que o Estado é, apure bem, investigue bem, e criticou o que ela chamou de omissão estatal em relação aos crimes cometidos contra os Yanomami. É bom lembrar também que o assunto veio novamente à tona com a publicação, no mês passado, de um relatório pela Utucara a Associação Yanomami, que aponta um crescimento do garimpo de 30% em 2020, de 46% em 2021 e no acumulado dos últimos 10 anos, segundo a Associação Yanomami, o crescimento do garimpo, olha só, foi de 10 mil por cento na terra indígena Yanomami.
2: Murilo Cosmo falando, boa noite para você, você aí no Amazonas, direto de Labras. A gente falou a semana passada, Murilo, você já relatava é, 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 todo esse clima que envolvia aí essa questão dos Yanomamis. E o que choca mais ainda é não, não, não ouvir, nem ver, nem presenciar é, posicionamento dos órgãos do governo federal... É, sobre, é, sobre essa questão especificamente. O que a gente vê é o Supremo Tribunal Federal, parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado, mas por parte especificamente do é um silêncio é, ensurdecedor do governo federal e da sua ministra de Direitos Humanos, da família Damaris Alves, que hoje saiu com mais uma pérola falando que é, se lamenta o que acontece, mas acontece todo dia, né? Como isso está repercutindo aí no Amazonas essa questão do governo federal?
14: Olha, Cosmo, essa questão é muito sensível aqui no Amazonas porque os municípios têm uma alta presença de comunidades indígenas. Aqui na cidade onde eu estou, em Labra, fica no sul do Amazonas, na região conhecida como Arco do Desmatamento. Aqui não tem garimpo ainda, viu, Cosmo? Ainda bem, né? É, não se tem o costume de explorar garimpo. Há muitas terras indígenas demarcadas e os indígenas vão conduzindo as atividades ali é, que são... É, que fazem parte da sua cultura, atividades de, de agricultura e de subsistência, de artesanato e outras produções também que eles acabam vivendo na cidade. Então, eles se beneficiam dessa economia né, relacionada à agricultura familiar e o garimpo ainda não entrou forte, mas as associações indígenas e indigenistas que têm uma atuação muito forte aqui no estado do Amazonas estão permanentemente denunciando exatamente isso que você citou o descaso do governo federal com esse episódio de violência contra os Yanomami. Só para a gente ter uma ideia do tipo de postura que a gente vê do governo federal, logo que aquele relatório da UTUCAR, Associação Yanomami, foi divulgado, que expôs esses números, esses índices de crescimento do garimpo que eu citei, o presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Marcelo Xavier, foi à Rádio Jovem Pan dar uma entrevista. E na Rádio Jovem Pan ele disse que os garimpeiros são tão vítimas quanto os Yanomando. Segundo ele, os garimpeiros vi, trabalham em condições insalubres e, por isso, repito aqui as palavras dele, o problema tem duas vítimas, tanto o indígena quanto o garimpeiro. Essa é a posição do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier.
1: O que é um grande absurdo, né, Murilo? A gente fica até aqui chocado, diante de uma repercussão é, desse tipo do governo federal. Lembrando também que já foram feitas denúncias na Organização das Nações Unidas e a gente espera que em outubro a gente consiga começar a colocar um fim nesse descaso, nesse desmando, nesses assassinatos que acontecem com as populações indígenas, principalmente as que vivem aí na região amazônica. Todos os detalhes dessa cobertura, o nosso ouvinte a é nossa ouvinte, Acompanham acessando o Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Eu quero agradecer a tua participação aqui, Murilo, trazendo essas informações tão importantes. Forte abraço para você e a gente volta a se falar, tá bom? tá bom?
14: Um abraço, Cosmo. Obrigado pelo espaço e até a próxima.
1: A gente conversou aqui com o Murilo Pajola, no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de
2: Fato. 5 horas e 54 minutos. O Senado aprova a medida provisória que cria um benefício extra para garantir um pagamento mínimo de R$ 400 reais do Auxílio Brasil. Plenário manteve a decisão da Câmara dos Deputados de transformá-lo em ajuda permanente. Mais informações com Érica Christian.
17: Editada em dezembro do ano passado, a medida provisória 1076 de 2021 criou um benefício extra para garantir um pagamento mínimo de R$ 400 reais do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Na versão original, no entanto, o complemento só seria repassado até dezembro, mas os deputados decidiram torná-lo permanente. O chamado Auxílio Extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. São eles o da primeira infância, no valor de R$ 130,00 para famílias com crianças de até 3 anos de idade, o da composição familiar de R$ 65,00, pago a famílias com gestantes, mulheres que amamentem ou pessoas de idades entre 3 e 21 anos incompletos por aqueles que se enquadrarem nas regras o da superação da extrema pobreza e o compensatório de transição para os beneficiários do extinto Bolsa Família, que tiveram uma redução na ajuda. O relator, senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, destacou ainda que a MP limita a 30% o desconto do pagamento de pescadores que recebam o seguro-defeso e o benefício. Até então, quando identificado o recebimento duplo, o ressarcimento era de uma vez. Aqueles
5: que recebem tanto o seguro-defeso quanto o Auxílio Brasil se beneficiarão desse limite. Até aqui, cidadãos estavam com o benefício do Auxílio Brasil suspenso, porque estava-se descontando o valor integral para a quitação dos valores indevido. Recebido de seguro defeso de um passado. Com a alteração legislativa que estamos fazendo, limita-se a 30% esses descontos, fazendo com que aquela população vulnerável tenha acesso ao mínimo de subsistência.
17: A medida provisória também permite que o auxílio extraordinário possa ser usado como garantia no crédito consignado. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, declarou que o governo só editou a medida provisória por conta das eleições, ao citar que o pagamento seria extinto em dezembro.
5: O aumento dos beneficiários aqui de 14 milhões para 17 milhões, sequer alcança a quantidade de novos pobres gerados na época da pandemia. E antes da pandemia, para não dizer que isso vem da pandemia, já eram 2 milhões que caíram para a extrema pobreza. E com a pandemia, mais 4 e aqui nós estamos saindo de 14 milhões para 17 milhões de beneficiários. Ah, mas o valor aumentou e dobrou. E a inflação? Que a média da época da criação do Bolsa Família era 4% a 5% e agora é 10% a 12%.
17: O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, tentou incluir as crianças de 4 a 6 anos como beneficiárias do programa, mas o relator alegou falta de recursos. Aprovada com mudanças, a medida provisória segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Cinco horas e cinquenta e minutos e alegando que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público, Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blank, De autoria da deputada Jandira Fegalha, a proposta repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante cinco anos de Brasília quem traz mais informações é o Paulo Motorim.
5: O presidente Jair bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc, que previa o repasse anual de 3 bilhões de reais ao setor cultural. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira 5 de maio. Pelo texto aprovado no Senado em março, a União repassaria o valor aos governos estaduais e municipais durante cinco anos. Em seu veto, o presidente destacou que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público. De autoria da deputada Jandira Fegali do PCdoB, o projeto de lei alcançaria 4.176 municípios de todas as 27 unidades da federação, ou seja, 75% das cidades brasileiras. De acordo com a estimativa do setor, a proposta geraria 412 mil empregos. O dinheiro também poderia ser usado para aquisição de obras de arte, preservação, organização e digitalização do patrimônio cultural, além de construção ou reforma de museus, bibliotecas, centros culturais e teatros. Essa é a segunda lei aprovada para fomentar o setor cultural que recebeu o nome do músico Aldir Blanc, que morreu por complicações da Covid-19 em 2020. O primeiro projeto aprovado destinou 3 bilhões de reais de maneira emergencial para iniciativas culturais. Vale lembrar que, em abril, Bolsonaro também vetou o projeto de lei Paulo Gustavo, que previa o repasse de recursos federais a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 no setor cultural. O veto vai ser apreciado nesta quinta, 5 de maio, no Congresso, num momento em que acontecem homenagens ao humorista após um ano de sua morte, também por Covid-19. Entre os argumentos do governo está que o projeto contraria o interesse público, já que cria uma despesa sujeita ao teto de gastos a regra que limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo.
1: Agora, na Brasil Atual, a análise do Diege. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diez. Fausto faz uma avaliação da decisão tomada pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, passando de 11,75% para 12,75% ao ano. Sua avaliação dessa decisão, Fausto, e os reflexos desse novo patamar na taxa básica de juros para a economia brasileira. É com você.
20: Na verdade, não foi nenhuma surpresa, até porque... As questões em relação à inflação estão muito claras. Né? O Brasil vive hoje um momento inflacionário bastante importante, com a taxa de inflação aí beirando os 12% nos últimos 12 meses e o Banco Central faz o que há algum tempo já vem fazendo, que é elevar a taxa de juros para tentar frear a economia. Mas aí de novo nós voltamos à discussão. Quais são, afinal de contas, as causas da elevação da inflação e se essas medidas vão funcionar. Está muito claro que a elevação da inflação está muito mais ligada aos preços administrados do que a própria economia, do que a economia de mercado, enfim, de alguma forma vai ser atingida pela elevação da taxa de juros. Mais uma vez, a gente tem uma política monetária, na verdade busca enfraquecer a economia, busca encolher a economia, para segurar uma inflação que não tem como causa o consumo. Ou seja, de novo, a gente tem mais de um remédio amargo tende a ter pouca eficácia sobre o problema que a gente está vivendo. Esta é uma clara movimentação de uma política econômica do atual governo que pouco se relaciona com o mundo real e com as necessidades do conjunto da classe trabalhadora. A gente vai ver uma inflação que cresce, e ao mesmo tempo uma taxa de juros que vai freando a economia, ou seja, que numa economia que está com quase 12 milhões de desempregados, a renda média do trabalho caindo, a gente ainda tem uma elevação da taxa de juros que busca piorar ainda mais essa situação. Sempre bom lembrar que a intenção do aumento da taxa de juros é retirar dinheiro da economia, e ao retirar dinheiro da economia, ele vai tentando segurar os preços porventura, tenham um a ver ali com as questões de crescimento da inflação por conta da demanda, só que a demanda no Brasil já está bastante reprimida e aí inevitavelmente a gente vai aprofundando a crise que a gente se colocou por conta dos erros do atual governo. Os nossos absurdos aí das chamadas reformas que aconteceram pós-golpe, você acabou aceitando muito as imposições do mercado e uma das imposições do mercado era essa autonomia do Banco Central, uma autonomia do Banco Central que na prática, vamos lembrar, esse presidente foi indicado pelo atual presidente, Bolsonaro. Quando a gente olha para isso, a gente sabe sim das dificuldades que vai encontrar qualquer outro governo que tem uma outra visão econômica uma vez que a política monetária vai continuar sendo contracionista. E pior do que ser contracionista, ela tem claramente interesses voltados aos mais ricos e ao sistema financeiro. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente sabe que vai ter muita dificuldade nesse debate, mas de alguma forma isso vai precisar ser enfrentado, uma vez que a questão da política monetária ela é central quando a gente pensa na questão econômica. O debate da inflação precisa ser resolvido, é óbvio, a gente tem outras ferramentas e essas outras ferramentas precisam ser implementadas de um lado e a gente tem também um debate bastante importante de como é que você vai fazer essa tal de consertação, mas principalmente como é que você vai colocar o Banco Central para além de olhar só para a inflação. É bastante importante num regime de metas como eles se utilizam que as metas não sejam só as metas inflacionais, mas a questão do emprego, a questão do aquecimento da economia, a questão do desenvolvimento precisa estar ali também sendo monitorada pelo Banco Central. O Banco Central ele é um instrumento de uma política. Ele não é, afinal de contas, aquele que toma todas as decisões. Muito pelo contrário. E aí cabe sim ao governo federal, cabe sim à própria discussão dentro do Congresso Nacional, definir quais são a, a, ali os indicadores que o Banco Central deveria buscar. Se a inflação é um indicador importante, ele não pode ser o único. A questão do emprego, a questão da renda do trabalho precisa também estar sendo monitorado. Ou seja, é uma combinação entre inflação e uma combinação ali do mercado de trabalho. Que a gente vai poder construir aí uma política monetária mais eficiente, uma política monetária mais condizente com as questões que dificultam a economia brasileira no atual momento. Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor
1: técnico do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e seis minutos. O governo Bolsonaro anunciou na tarde de quarta-feira novas ações que fazem parte do programa Renda e Oportunidade, Desta vez, o foco do programa é voltado para as mulheres e jovens e tem como uma das medidas liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para que mães o utilizem para pagar pela creche dos seus filhos. Os detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: Nesta quarta-feira, o governo Bolsonaro assinou medida provisória que mexe com o um Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desta vez, das trabalhadoras e dos jovens. Entre as ações está a liberação do FGTS para que mães utilizem o fundo para pagar a creche de seus filhos. Para Márcia Viana, secretária de Mulheres da Central Única de Trabalhadores Regional São Paulo, essa medida mais uma vez ataca os direitos trabalhistas das mulheres, ao liberar recursos do FGTS para pagar por um serviço que é de responsabilidade do governo federal. E o que eu, o que eu vejo é uma medida eleitoreira mesmo.
21: Até porque a, a gente é, não pode é, permitir que, mais uma vez, as trabalhadoras é, sejam prejudicadas. Isso é um dever do poder público, a creche é um direito constitucional e, e Bolsonaro não pode mexer, não deve mexer é, na, na, no fundo de garantia, é um direito das mulheres, então eu vejo que assim, é mais uma medida né? e a gente chama atenção para que as mulheres se atentem a isso, porque as pessoas estão muito endividadas no momento, é, precisam do, do dinheiro, precisam trabalhar, precisam de creche, é, e isso é uma medida paliativa, nós precisamos de políticas públicas efetivas, então o direito à creche, é, sem contar a questão que o fundo de garantia é uma poupança quando a mulher perde o emprego e, e mexer nessa poupança nesse momento, né? É, acaba ainda prejudicando ainda mais as trabalhadoras.
3: Márcia também chama a atenção para o fato de terem sido as mulheres as mais prejudicadas durante a pandemia, com perdas de empregos e reduções salariais. Segundo a dirigente da CUT São Paulo, as trabalhadoras que estão na informalidade atualmente estarão fora da medida anunciada pelo governo Bolsonaro. E se a gente for analisar
21: hoje a situação das mulheres brasileiras, são as que, estão, é, as que mais perderam o emprego nessa crise, né? a gente vive num, num momento de uma crise econômica, social e sanitária, as mulheres foram as primeiras a perderem os empregos e serão as últimas a recuperar, a maioria das mulheres estão na informalidade, essas mulheres que estão na informalidade estarão fora também desse processo, porque não tem direito ao fundo de garantia, então, o que a gente precisa é de políticas de geração de emprego e renda, de inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, com políticas públicas, que elas tenham acesso à creche para, para as suas crianças, para que elas possam trabalhar, e também a responsabilidade das empresas, Arcair. Mais uma vez, ele tira a responsabilidade das empresas
3: e joga, para as trabalhadoras. Desde o início da pandemia, o governo Bolsonaro tem liberado saques extraordinários do FGTS para a população, com a justificativa de que os saques ajudam a aquecer a economia. A última liberação, de até mil reais, foi liberado há duas semanas. Para a economista e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Teixeira, a descapitalização do FGTS é uma medida amenizadora que não resolve o problema, nem tampouco ajuda a aquecer a economia brasileira.
22: Então, essa proposta que o Bolsonaro traz agora... é ela, na verdade, ela, ela só pode ser compreendida dentro desse contexto. Agora, claro, ela é mascarada com essa ideia de que você está injetando dinheiro na economia, mas é óbvio que isso tem muito pouco impacto, até porque o que elas têm no Fundo Garantia é muito pouco, porque elas vivem o suplício do desemprego, né as pessoas às vezes, conseguem permanecer no mesmo trabalho por seis meses, menos de um ano. Então, assim, é um pouco, uma ilusão, né, achar que é, liberar os recursos do, do, do Fundo de Garantia vão ser suficientes para ajudar a impulsionar a economia, criar um circuito positivo de renda, consumo. Geração de emprego, né? É óbvio que isso não vai acontecer e que é uma medida paliativa e momentânea e que, na verdade, só enfraquece o trabalhador na medida em que tira dele, né, tira dela o mínimo de segurança que o fundo de garantia
3: oferece para essas pessoas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Seis horas e onze minutos e o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo vai decidir se caça o mandato do ex-deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei. A Comissão de Constituição e Justiça da Alesp julgou válido o processo do Conselho de Ética que pede a cassação definitiva do mandato do ex-deputado, é, que é do União Brasil. Né? O Duval responde a processo por quebra de decoro parlamentar em função daquele diálogo machista contra mulheres refugiadas de guerra na Ucrânia. Apesar de já ter renunciado ao mandato, a comissão entendeu que é possível seguir o processo por quebra de decoro parlamentar. A decisão por nove votos contra um só aconteceu depois que a Procuradoria da Casa negou o pedido da defesa de Arthur Duval pela extinção do processo. Se o plenário da Casa decidir pela cassação, Arthur Duval pode ficar inelegível por oito anos. Antes de ir para a votação em plenário, ainda precisa ser publicado no Diário Oficial o projeto de resolução de perda definitiva de mandato. A previsão é que isso aconteça na semana que vem. São 6 horas e 12 minutos e
2: após falar racista durante reunião da CPI dos aplicativos, na tarde de terça-feira, vereador Camilo Cristóforo é desfiliado do PSB e denunciado à corrigidoria da Câmara Municipal e à Polícia Civil. A reportagem é
4: de Rodrigo Gomes. A pedido da bancada do PSOL na Câmara Municipal, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu inquérito sobre a fala racista do vereador Camilo Cristófaro. A bancada também apresentou uma representação contra o vereador na Corregedoria da Câmara Municipal, pedindo a cassação do mandato de Cristófaro. Durante a abertura dos trabalhos da CPI, quando o vereador Adilson Amadeu, do PTB, anunciava a convidada da reunião, ouve-se a voz de Cristófaro vazada ao microfone. Ele estava participando de forma virtual, então não foi possível vê-lo enquanto fazia o comentário.
16: Isso, a calçada. É coisa de preto, né?
4: A vereadora Luana Alves, do PSOL, participava da reunião e pediu a imediata suspensão dos trabalhos e requisitou os registros taquigráficos para denunciar Cristófaro à corregedoria. Para Luana, não há surpresa no comportamento do parlamentar e ela espera que a Câmara Municipal não seja conivente com essa postura.
7: Eu avalio que é uma vergonha enorme que mostra o quanto a Câmara Municipal de São Paulo é um espaço em que abriga racistas e abriga os comportamentos enfim, do racismo estrutural. Né? A fala é uma fala que, claro que é muito chocante, mas não surpreende, não surpreende porque é isso, está cada vez mais, é, cada vez mais a gente está vendo práticas racistas sendo aceitas, sendo estimuladas, as denúncias estão sendo colocadas como mimimi, como exagero, então é isso que acontece. É, quando eu escutei o áudio do vereador, né, pedi para que se interrompesse a sessão, pedimos a gravação, é, e a gente vai, a gente está indo hoje, inclusive, na Corregedoria da Câmara, que é a Comissão de Ética da Câmara Municipal, é, pedir uma punição. Né? Porque se não tem punição, a Câmara está dando um recado para a sociedade, é, para a sociedade que a sustenta, inclusive o povo negro, de que é isso mesmo, de que é uma Câmara que vira as costas para o povo. Então a gente vai esperar é, e vai batalhar por essa punição.
4: O presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil, disse ontem que a fala de Cristófaro é lamentável e manifestou indignação, dizendo que o caso será apurado pela Corregedoria. O PSB comunicou hoje o desligamento sumário do vereador devido à fala racista de ontem. A Rádio Brasil Atual tentou contato com a assessoria do parlamentar, mas não obteve retorno. Em um vídeo publicado nas redes sociais, pouco depois do ocorrido, Cristófaro admitiu que foi ele quem usou a frase «é coisa de preto» mas tentou se defender dizendo que estava falando de carros pretos.
16: Ó, oh, são 11h20 da manhã, eu estou fazendo uma gravação aqui, estou dizendo exatamente que esses carros pretos, é exatamente que dão trabalho, que os carros pretos são F. Estou dizendo aqui, ó, oh, que carro preto não é fácil para cuidar da pintura. Aqui, ó, oh, 11 e 20 da manhã. Então, se a vereadora Luana olhou para o outro lado, 70% das pessoas que me acompanham, vereadora, são negros. Então a senhora não vem com conversa, porque estou, estão lavando aqui, ó, estão lavando aqui, tá? Estou dizendo que carro preto dá trabalho, caro preto é F.
4: Mais tarde, em reunião do Colégio de Líderes, ele mudou a versão e disse que estava conversando com um colega, o chefe de gabinete da subprefeitura do Ipiranga, Anderson Chuchu.
16: Eu estava com o Chuchu, que é o chefe de gabinete da sub do Ipiranga, e é negro, é negro, e eu comentei com ele, ele que estava lá, que inclusive domingo nós fizemos uma limpeza lá, e quando eu cheguei eu falei assim, isso aí é coisa de preto, né? Falei para o Chuchu. Como irmão, porque ele é meu irmão. Se eu errei, porque eu tenho essa intimidade com ele, porque ele me chama de carequinha, ele me chama de veinho, ele me chama... Nós temos essa intimidade. Nós temos... Ele é um irmão meu, o Anderson Chuchu. É um irmão
4: meu. Conhecido por uma postura agressiva, o vereador coleciona denúncias por falas e ações. Em junho de 2017, no início do mandato, Cristófaro agrediu um assessor do vereador Eduardo do PT, que o filmava em uma discussão com outra pessoa. Em setembro de 2019, Cristófaro foi acusado de racismo por chamar o vereador Fernando Holliday, do União Brasil, de macaco de auditório. Ele também chegou a perder o mandato da legislatura 2017-2020 por captação ilícita de recursos financeiros durante as eleições de 2016 mas recuperou o cargo por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 17 minutos. O Brasil registrou os dois primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Omicron. Os casos aconteceram na cidade de São Paulo e foram sequenciados pelo Instituto Butantan. Não se sabe se a XQ será mais transmissível. Atualmente, a BA.2 é considerada mais transmissível e não há indício de mudança no cenário. 6 horas e 18 minutos
2: A Anvisa aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial do medicamento contra a Covid-19 O remédio Monupiravir deve ser usado apenas com prescrição médica E é indicado a pacientes adultos que não necessitam de oxigênio E apresentam risco de progressão para a forma grave da doença Como as pessoas com comorbidades as informações
15: com Lucas por Deus Leão. Segundo a Anvisa, o monopiravir é um antiviral que mostrou efeitos positivos em pacientes adultos com capacidade de evitar as hospitalizações ao diminuir as chances do coronavírus se multiplicar no corpo. A diretora da Anvisa Meiruse Freitas, relatora do caso na agência, votou pela autorização emergencial da droga da empresa Merck Sharp.
17: Esta relatoria conclui que o tratamento com monopiravir é seguro e os achados de eficácia, ainda que pequenos, pode auxiliar na luta contra a Covid-19. Ou seja, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes do medicamento monopiravir, baseado na totalidade das evidências apresentadas, entendo que os benefícios conhecidos ou potenciais desse medicamento superam seus riscos se usado de acordo com as condições previstas na Bula.
15: Ainda segundo a diretora da Anvisa, o remédio não substitui a vacina, que segue sendo a principal arma no combate à pandemia. O medicamento aprovado não é indicado para menores de 18 anos e para mulheres grávidas ou que amamentam. O antiviral aprovado pela Anvisa já foi autorizado em 17 países, entre eles Estados Unidos, Japão e Reino Unido, além da Europa e também pela Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: E o Ministério da Saúde da Argentina confirmou ontem um caso de hepatite aguda grave em um paciente de 8 anos. O menino está sendo atendido em um hospital pediátrico de Rosário, a cerca de 300 quilômetros de Buenos Aires. Este é o primeiro caso da doença na América Latina. No mês passado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta sobre essa hepatite desconhecida que está atingindo crianças e adolescentes previamente saudáveis. Ontem, a instituição informou que 228 casos foram registrados em ao menos 20 países, principalmente na Europa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% dessas crianças precisaram de um transplante de fígado e há o registro de pelo menos uma morte. Segundo a OMS, os, as investigações ainda estão em andamento para descobrir o agente causador do que, neste momento, a entidade classifica como hepatite aguda de etiologia desconhecida. Entre as hipóteses para a causa da doença estão a infecção por um adenovírus ou outro tipo de agente. Os pesquisadores investigam ainda a possibilidade de o problema ser uma sequela da Covid-19. Jornal Brasil Atual,
0: edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 22 minutos. O Brasil, de fato, é um dos promotores da Festa de Aniversário de Marx, evento que acontece até 7 de maio. A programação discute a obra e o legado de Karl Marx. Mais informações com Sara Fernandes.
23: Teve início, nesta terça, a tradicional Festa de Aniversário de Karl Marx, evento realizado pela editora Boitempo em parceria com a Mídia Ninja. O evento também conta com o apoio das fundações Lauro Campos, Maurício Grabois e Marielle Franco, com promoção do Brasil de Fato e da revista 451. Até 9 de maio será realizada uma programação híbrida especial, com lives, vídeos e atividades presenciais. A ideia é discutir o legado e a atualidade da obra de Marx, com a presença de nomes como Marilena Chauí, José Paulo Neto, Ricardo Antunes, entre outros. No sábado, será realizado o um encontro presencial na Nave Coletiva, com debates, sessões de autógrafos, vendas de livros com descontos e jogatina do jogo de tabuleiro Capital. As atividades contam ainda com bolo, feijoada, lanches veganos, espaço infantil e sorteios. A entrada é gratuita, mas é preciso confirmar presença. Os links para inscrição e programação completa estão disponíveis na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. No campo de busca, na parte superior da tela, é só digitar a palavra MARX e depois clicar na matéria sobre o dia M-2022, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
1: São 6 horas 24 vinte e quatro minutos. Porixá de matriz africana, Exu pode se tornar patrimônio do Rio de Janeiro após homenagem que rendeu o primeiro lugar no Carnaval à Escola Grande Rio. O projeto de lei que pretende contribuir para combater o racismo religioso foi protocolado um dia depois do título. Quem vai trazer essas informações, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Eduardo Miranda.
20: Homenageado
24: pelo enredo da Acadêmicos do Grande Rio, que rendeu o título do Carnaval Carioca à escola, Exu virou tema de um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal. Pegando carona na popularidade da entidade, o vereador Atila Nunes, do PSD, propôs que Exu se torne patrimônio do Rio de Janeiro. A justificativa da proposta é que a imagem da entidade seja desmistificada e, com isso, contribua para combater o racismo religioso. Se aprovada em duas votações pelo Plenário da Casa, o texto segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. O projeto de lei foi protocolado um dia depois da Grande Rio conquistar o título. Na Avenida, a escola de Duque de Caxias contou a história de Exu, orixá do movimento e da comunicação. No Twitter, após o resultado da apuração, o vereador parabenizou a escola por mostrar um desfile que rompeu com o um preconceito religioso. Soca! O enredo Fala Mageté, Sete Chaves de Exu, contou sobre a imagem tida como ruim do Orixá, que é um dos mais importantes de religiões de matrizes africanas. A avaliação do vereador e o gosto dos jurados coincidiu com o barulho que a escola conseguiu criar nas redes sociais logo após o desfile. Por isso, a Grande Rio vinha sendo apontada como a favorita ao título. A Vermelha, Verde e Branco de Caxias é a escola mais jovem a desfilar no Grupo Especial e foi fundada em 1988. Apesar da pouca idade, a Grande Rio colecionou algumas quase-vitórias até a esperada vitória. Ela foi vice-campeã em 2006, 2007, 2010 e 2020. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 27 minutos. A Caoa Sherry paralisou a produção de veículos em Jacareí, no interior de São Paulo. E vai demitir todos os funcionários envolvidos com as atividades de manufatura no local. Em comunicado, a marca afirma que a decisão visa remodelar a linha de produção para a fabricação de veículos elétricos, atualizando sua gama de produtos até 2023. A produção em Jacareí foi interrompida em março deste ano. Na ocasião, a montadora afirmou a paralisação nas atividades devido à falta de componentes eletrônicos que tem comprometido a indústria automotiva nos últimos anos. A Caoa, porém, afirma que o fechamento da fábrica será temporário. Em relação aos funcionários da fábrica de Jacareí, a Caoa Sherry afirma estar em negociação com representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região para a definição de um pacote de indenização. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: E essa friaquinha continua. Sexta-feira na capital paulista será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. E a temperatura continua baixa, com temperatura máxima na casa dos 20 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, nada diferente. A sexta-feira será de sol entre nuvens, com tempo geladinho e sem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Nada muda em Moji das Cruzes. A sexta-feira na região de Mogi será de tempo parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens, com tempinho gelado e sem previsão de chuva. Máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será ensolarada, porém, a temperatura continua mais baixa. Não tem previsão de chuva, com temperatura máxima na casa dos 24 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. E a partir das sete da noite, pela TVT, canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, você acompanha o seu jornal e, na sequência, o Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de quinta-feira e até lá.